0: eigentlich die Zukunft der Arbeit aus? Wie arbeiten wir? Machen wir in fünf Jahren noch How mit My Money, Ingo? Diese Fragen stellen wir uns heute. Aber vor allen Dingen schauen wir uns die Entwicklung von künstlicher Intelligenz an. Und in unserer Podcast-Folge ist dafür der Experte Nahed hat da.
2: Hallo Nahed. Servus, hallo. Hallo Ingo. Hallo Lena. Hallöchen. Ja, ich freue mich auch schon sehr.
0: Ja, ich bin vor allen Dingen gespannt, denn du bist. Speaker, Autor, Berater, Mentor für digitale Transformation. Genau darüber sprechen wir heute. Und ich finde es ganz spannend, mal zu gucken, wie hast du eigentlich angefangen, dich mit dem Thema ja, Digitalisierung, KI auseinanderzusetzen. Das fing früh an. Mit neun Jahren hast du bereits mit dem Programmieren angefangen. Und du bist ein Leben lang Autodidakt geblieben. Du hast ja also das Wissen, das du besitzt, selbst angeeignet. Seit 15 Jahren leitest du dein eigenes Unternehmen in Wien, die Productivity Solutions GmbH. Und soweit ich das verstanden habe, hilfst du damit Organisationen bei der Implementierung moderner Arbeitsplatzlösungen. So, Ingo, liebe Community, wir möchten ja heute über die Entwicklung von künstlicher Intelligenz sprechen. Wir möchten wissen, wie verändert sich denn jetzt unsere Arbeit, unsere Arbeitsplatzkultur? Und da frage ich dich direkt mal, müssen wir vielleicht jetzt einfach alle zu AutodidaktInnen werden oder was würdest du sagen, welche Fähigkeiten, welche Kompetenzen brauchen wir, um überhaupt in der Zukunft zu bestehen?
2: Ja, ich glaube, die digitale Welt verändert alles. Wir haben uns ja eine digitale Umwelt geschaffen. Und diese digitale Umwelt wirkt natürlich auf uns. Jetzt verstärkt mehr als denn je mit künstlicher Intelligenz JetGPD. Und ich glaube, wir müssen weg von dem System, dass wir einmal im Leben etwas lernen und für immer gebrauchen können, in die Richtung, dass wir sagen, wir brauchen ein lebenslanges Lernen. Und das entspricht auch genau meiner Natur. Ich habe in meinem Leben mit neun Jahren einen Computer bekommen und ich habe eigentlich seitdem immer digitalisiert bis heute. Deswegen war die, das Thema Digitalisierung ist immer sehr spannend für mich, weil ich das schon in den 80er Jahren gemacht habe. Es geht aber vielmehr um eine sogenannte digitale Transformation, das heißt, die digitale Technologie kommt einfach, so wie ChatGPT, und wir Menschen müssen damit lernen, umzugehen, und das sind also komplett neue Technologien, das heißt, sehr viele Menschen werden auch sich diese Technologien aneignen müssen oder zumindest keine Angst davor haben, dass wir sie einsetzen und dass das zeigt auch schon sehr, sehr stark, dass wir eigentlich ein System für lebenslanges Lernen benötigen. Das heißt, wir müssen ganz stark im Bildungsbereich ansetzen. Das ist meine persönliche Meinung. Wir brauchen eine gute Basisausbildung und wir müssen die Menschen dahin ausbilden, dass sie die Fähigkeiten bekommen, sich autodidaktisch weiterzubilden oder auch mit Bildungsprogrammen. Ah, bis zum Tod sage ich immer also oder bis zur Pension, wie man es halt sehen will. Also ich hoffe, dass ich bis zum Tod weiterlernen darf, weil das etwas ist, was mir extrem viel Spaß macht und die Digitalisierung braucht das jetzt. Ja. So würde ich was das beantworten
1: was würdest du so spontan, äh, wir fangen sonst immer später mit, mit, mit Tipps an, aber ich finde es an der Stelle eigentlich ganz spannend, weil so ganz typisch, wenn man sich den Deutschen so vorstellt, der ist ja eher etwas behäbig und äh, es gibt ja durchaus wahrscheinlich ein paar Leute, die sagen, na, no, ich habe das einmal gelernt und warum, und Veränderungen, ne, ich arbeite ja auch mit Versicherungen zusammen zum Beispiel, da ist, also da beschleunigt sich auch Veränderung. <lacht> ja, dann dauert es nicht 20 Jahre, sondern nur 10 Jahre, bis was verändert wurde, aber mh, was ich damit sagen will, ich glaube, manche finden es doch ganz bequem und für die ist Veränderung eher eher stressig. Jetzt, jetzt bist du natürlich jemand, der das von vornherein, seit er jung ist, äh, anders macht. Aber so auf deinem Weg dahin bist du ja sicherlich auch einige Menschen begegnet, die vielleicht so einen Mindset haben. Und bevor wir jetzt weiter in das Thema reingehen, wie würdest du jetzt so jemanden motivieren, die Angst nehmen, sich mit sowas zu beschäftigen äh, und ein Leben lang, gerade wenn es jetzt um den eigenen Arbeitsplatz geht, die eigene Arbeitssicherheit, die Zukunft der Arbeit, wie würdest du dafür jemanden motivieren?
2: Ja, also prinzipiell möchte ich zum Thema Angst sagen, Angst ist niemals ein guter Begleiter, aber ein sehr wichtiger. Ja, also die Natur hat uns Angst gegeben, damit wir aufmerksam werden. Und wenn wir heute Angst vor zum Beispiel KI haben und ich bin selber in Versicherungsbranchen tätig, dort ist es doch schon sehr oft so, dass es eingefahrene Systeme gibt ja, und man eher sich ausruht auf das, was man kann. Das ist überhaupt nicht negativ gemeint. Das war einfach die Zeit bis dato so. Und was wir machen, um einfach Mehrwerte zu schaffen, ist wirklich der Begriff Mehrwert. Also ein Mensch verändert seine Arbeitsweise zu einer kollaborativen Arbeitskultur zum Beispiel weg von e mail bing bong hin zum gleichzeitigen Arbeiten an Dokumenten und Chatten, nur dann, wenn er versteht, was denn sein persönlicher Mehrwert ist. Und wir arbeiten in Wirklichkeit, wenn wir diese Technologien zum Beispiel in einer Versicherungsbranche etablieren, vor allem nicht an der Technologie, sondern am Menschen, und an sogenannten Begleitmaßnahmen, dass eben wir ein Aufklärungsprojekt machen gegen diese Ängste, den Menschen verständlich machen, warum wir das brauchen, was der Vorteil für jeden Einzelnen ist. Und so versuchen wir, die Ängste von den Menschen wegzunehmen und äh, den Menschen einfach wahrhaftig zu begleiten. Das heißt, unsere Projekte sind Projekte und wir arbeiten am Menschen an der synaptischen Veränderung der äh, entsprechenden eingefahrenen autonomen Prozesse. Und das ist eine Riesenherausforderung, Herausforderung. Ja.
1: Kannst du mal so ein anfassbares Beispiel machen, also kannst du mal so aus dem Mehlkästchen plaudern, anonym von so einem Beispiel, wo jemand eher eine Abwehrhaltung zu dem Thema hatte und äh, was auch immer, vielleicht kannst du auch das konkrete Thema benennen, worum es dann ging ähm, und äh, wie er dann, also was ihn quasi motiviert hat, dann trotzdem oder sie äh, daran zu arbeiten, mhm. um das so ein bisschen anfassbarer wird. Mhm. Passt super. Ein sehr gutes Beispiel ist primitiv, bleiben wir beim
2: Thema E-Mail einfach. Die Leute verstehen nicht, wenn sie neue kollaborative Tools wie Slack oder Microsoft Teams einführen, dass man ja in Teams, in Zusammenarbeitsbereichen sehr wohl kommunizieren kann über Chat und mit Dateien eben gleichzeitig arbeiten. Diese Leute schicken sich weiterhin E-Mails von Dateien, die auf Teams legen. Und es gibt ein ganz einfaches Beispiel, schick einfach einfach einmal ein Dokument an 100 Mitarbeiter mit der Bitte um Feedback. Dann kriegst du 100 E-Mails zurück, jeder hat vielleicht im Dokument als Attachment etwas geändert und du musst das alles zusammenführen und das ist heiden viel Arbeit und ist ein sehr angenehmer oder schöner Use Case, wenn man sagt, du chat einfach alle in einer Chatgruppe einfach an, poste das Dokument hinein und alle sehen das Dokument, alle können gleichzeitig in das Dokument reinarbeiten, können dir direkt mit Like, Herzl oder sonstigen Emote-Icons auch Feedback geben, also Emotion auch weitergeben ohne dass sie dir zurückschreiben müssen. Und in Wirklichkeit der eigentliche, echte Mehrwert ist die Beschleunigung ja, weil mit einer E-Mail kriege ich die Information natürlich auch an die richtigen Leute. Aber es ist halt sehr langsam und mühselig geworden. Und mit Chat-Komponenten und Teams und Slack kriegen wir die Information im Endeffekt auch an die Leute. Nur entsprechend schneller und effizienter. Und in einer Zeit, wo wir Fachkräftemangel haben, brauchen wir diese Zeit einfach für andere Dinge. Wir kriegen ja das Personal sowieso nicht mehr. Uh, und uh, mit solchen Prozessen kann man eine Firma produktiver machen, nämlich jeden Einzelnen. Und uh, ich glaube, das E-Mail ist eigentlich fast ein, ein, ein sehr gutes, uh, klassisches Beispiel, uh, an dem wir fast tagtäglich arbeiten und auch kämpfen dafür, dass wir es loswerden.
0: Das ist ein super anschauliches Beispiel. So, Ich glaube, dass es viele Teams anwenden. Das ist gar nicht die Frage. Aber dann fällt man immer wieder zurück zum Beispiel auf doch noch eine E-Mail, weil irgendwie doch nicht alle im, also in dem System drin sind. Was würdest du sagen? Muss man dann einfach strikt sein? Geht es manchmal, wenn es um digitale Trans Transformation geht, auch darum, dass man einfach Regeln aufstellt, neue Regeln aufstellt?
2: Ja, einer der wichtigsten Faktoren, Lena, die du jetzt einbringst, das ist ganz wichtig, Ähnlich wie beim Autofahren, wo wir Verkehrsregeln geschaffen haben, dass wir agil mit jedem Auto auf, auf jeden Platz dieses Planeten fahren können, äh, ist es auch in der äh, IT äh, meiner Meinung nach wahrhaftig so dass wir neben dem, dass wir Technologie einführen, unbedingt auch die entsprechenden Spielregeln einführen müssen und auch klare Regeln schaffen müssen. Und ein sehr gutes Beispiel ist mein eigenes Unternehmen. Wir arbeiten seit fünf Jahren E-Mail-Los bei internen Prozessen. Nach extern haben wir selbstverständlich noch E-Mails. Und die erste Spielregel, die ich geschafft habe in meinem eigenen Unternehmen, ist, wir haben E-Mail-Verbot ab morgen. Das ist beinhart. Wurde auch nicht eingehalten, wurde auch von mir nicht eingehalten, weil ich es synaptisch gar nicht verstanden habe, sondern ich habe mich immer wieder erwischt, wie ich eine E-Mail schicke. Aber das nenne ich dann Fehlerkultur, das müssen wir auch zulassen, aber die Regel muss ganz klar sein, keine E-Mails. Und sollte ich dann doch eine E-Mail bekommen haben von einem Mitarbeiter, habe ich mir erlaubt, den Mitarbeiter hinzuweisen, du, du weißt eh. Wir haben eigentlich E-Mail-Verbot, ich beantworte die E-Mail nicht, du kannst mir aber das Ganze gerne per Chat schicken. Ist auch überhaupt kein Problem, wir werden eine gewisse Zeit brauchen, bis wir transformiert worden sind, nämlich ich und auch der Mitarbeiter in dem Fall. Und mit dieser Fehlerkultur haben wir es geschafft, innerhalb von drei bis sechs Monaten wahrhaftig intern E-Mail los zu sein. Und das bedeutet, wir führen folgendes ein, Technologie ist der erste Erfolgsfaktor, ohne Technologie geht es nicht. Aber mit Technologie alleine, Technologie ist eben nur Mittel zum Zweck. Wir brauchen dann eben klare Spielregeln. Das heißt, wir erarbeiten und beraten auch die entsprechenden kollaborativen Spielregeln, bewerben diese Spielregeln mit entsprechenden Mehrwerten, mit Screencasts oder erfinden ein Maskottchen, das dauernd am Bildschirm springt und sagt, schickst du dir immer noch E-Mails oder chattest du schon und messen, und das ist der wichtigste Erfolgsfaktor bei einer Kulturveränderung in Unternehmen, dass wir diese Dinge auch messbar machen. Das heißt, wir messen vorher, wie viele E-Mails geschickt werden und messen dann nach drei Monaten wieder und schauen, ob wir erfolgreich sind. Und wenn wir nicht erfolgreich sind, zurück an den Start. Dann haben wir die Mehrwerte nicht sauber aufgeklärt, die Begleitmaßnahmen vielleicht nicht sauber gemacht ja, oder machen auch definitiv etwas falsch und können darüber sinnieren und es dann äh, im zweiten Beispiel äh, äh, optimieren sozusagen. Aber ohne Spielregeln geht es wahrhaftig nicht.
1: Jetzt können wir ja schon so ein bisschen zusammenfassen, Veränderung, es ist eine Sache, die in der Zukunft der Arbeit dazugehört, Beschleunigung, also technologischer Fortschritt, der sich ja immer weiter beschleunigt, so wie man sagt, dementsprechend ist auch die Veränderung und die Beschleunigung, die ja auch gewünscht ist in der Arbeitswelt, also zumindestens Prozesse schneller abzuarbeiten. Eine Sache, die mir gerade so in den Kopf gekommen ist, die wir auch teilweise im eigenen Unternehmen haben und was ja in der heutigen Gesellschaft auch so ist, dass ja immer mehr beschleunigt wird. Also ich habe manchmal das Gefühl, dass Beschleunigung nicht bei allen unbedingt positiv assoziiert ist. Im Gegenteil. Nichtsdestotrotz, also wir beschäftigen uns intern auch viel damit, wie kann man Beschleunigung aus deiner Sicht, gerade wenn es um das Thema, ich schreibe keine E-Mail mehr, ich äh, kriege effektive Prozesse hin, produktiver Prozesse hin im Unternehmen, wie kann ich Beschleunigung für mich positiv umkehren aus deiner Sicht?
2: Ja, Beschleunigung wird sehr oft wahrhaftig negativ gesehen. Ich sehe es aber überhaupt nicht so, weil es geht nicht darum, dass wir Menschen immer beschleunigter werden. Dass Diese Zeit ist vorbei. Also wenn wir uns senieren. Wo leben wir denn heute? Wir leben in einer sogenannten Burnout-Generation. Wir haben zu viele Informationen in zu kurzer Zeit, die wir in unseren 24 Stunden täglich überhaupt gar nicht mehr abarbeiten können. Es gibt aber eine Lösung, Ingo. Und die Lösung dafür ist, wenn es der Mensch nicht mehr packt mit der Geschwindigkeit, dann kommt die nächste Technologiegeneration. Das ist der Grund, warum es künstliche Intelligenz überhaupt gibt. Ja. Und ich gebe dir ein Beispiel, wie ich das sehe. Wenn im Hintergrund eine KI mit diesen vielen Daten, die wir Menschen gar nicht mehr verarbeiten können, mir genau jene drei Dokumente herausfiltert aufgrund des Nutzungsverhaltens der anderen, die ich jetzt zum Arbeiten brauche und sie mir jetzt auf dem Bildschirm zeigt, dann ist meine Arbeit beschleunigt, ohne dass ich beschleunigt bin.
1: Und das, das finde ich jetzt mal ganz schön zusammenzufassen, um das mal an der Stelle... Äh, herauszustellen, ne? dass es ja nicht unbedingt dient, den Menschen noch mehr auszubringen ähm, und nicht dazu dient, äh, äh, zu sagen, okay, jetzt schaffst du noch mehr in gleicher Zeit, so nach dem Motto, sondern das ja auch das Ziel sein kann. Und ich glaube, das hängt dann immer davon ab, wie man das dann nutzt für sich, dass auch das Ziel ka äh, sein kann, äh, gleich viel zu schaffen mit weniger Zeit oder dass ich die Zeit halt einfach mehr aufteilen kann. Also wir haben das zum Beispiel, wo wir uns jetzt mit ChatGPT und Co. beschäftigt haben, tatsächlich mal gedacht, okay, wenn, wenn es denn alle effektiv nutzen würden und Arbeitsprozesse effektiver geschaltet werden, dadurch Produktivität steigt, dass man auch über eine Vier-Tage-Woche nachdenken kann. Ja, also ich glaube, das ist so dieses, Veränderung muss in der Form halt nicht bedeuten, dass ich mir noch mehr auflaste, auch gedanklich, sondern in dem Fall gerade mit künstlicher Intelligenz eher das Gegenteil. Genau. Und das ist
2: eben, sind die Aufklärungsprojekte, dass man die Ängste nimmt. Du wirst deinen Job nicht verlieren, sondern du wirst äh, mehr Zeit für kreativere Arbeiten in deinem Büro haben, als Beispiel. Ja. Uh, und uh, meiner Meinung nach uh, wird es auch so sein, dass du wahrscheinlich mehr Freizeit hast, wegkommst von den Überstunden und jetzt kommt der wichtigste Faktor. Wir wissen, dass wir uh, in der Babyboomer-Pensionswelle sind. Das heißt, wir wissen alle ganz genau, dass wir sowieso weniger Menschen für mehr Arbeit sein werden. Und wir brauchen KI und No-Code-Solutions, um den nächsten Schritt äh, überhaupt gehen zu können. Und ich freue mich schon ganz besonders und am liebsten wäre mir, dass die KI mir meine ganze Arbeitszeit abnimmt. Dann habe ich mehr Zeit für meinen Hund, für meine privaten Themen, für mehr Kreativphasen und die Maschine übernimmt eigentlich die repetitiven Arbeiten. In der Zeit befinden wir uns mit dem Fokus, dass die Maschine auch schon ein bisschen Richtung Kreativität geht mit ChatGPT und Co. Aber es geht auch vielleicht Richtung bedingungsloses Grundeinkommen und einer Systemveränderung, wo wir weg vom Thema reiner Digitalisierung in der Berufswelt sind, sondern wir sind jetzt beim Thema digitaler Wandel, der eigentlich die ganze Welt umdrehen wird. Und an dem arbeiten wir gerade und das macht es unruhig, Unheimlich spannend, das zu sehen, in welche Richtung es geht, wobei ich auch die Zukunft nicht voraussagen kann. Ich weiß nur, dass ich mich ganz besonders freue, wenn 50 Prozent meiner Arbeit eine KI übernimmt und ich einfach mehr Zeit habe in meiner sehr gestressten und kurz vor Burnout zunehmenden Arbeit, weil ich natürlich auch überlastet bin. Ja, und ich äh, sehe das also ganz anders, äh, klärt die Leute auf, dass die Maschine dir nicht den Job wegnehmen wird, sondern ein Assistenzsystem sein wird. Äh, so wie der Nahe hatte eine, äh, eine Person als Assistenz hat, ja, die ihm hilft, seine tägliche Arbeit äh, abzuhandeln, ja, wird es in Zukunft halt eine Maschine geben und die Birgit, meine Assistenz, wird äh, schöne andere Dinge machen können. Und ich freue mich drauf.
0: Mhm. Du hast gerade gesagt, der digitale Wandel, der wird die Welt umdrehen und die Jobs werden nicht uns unbedingt weggenommen, aber sie werden sich verändern und genau zu diesem Thema hat uns eine Hörerin geschrieben, die Doro, und wir hören uns mal an, was für eine Frage sie hat.
3: Hallo Ingo, hallo Lina, vielen lieben Dank für euren tollen Podcast und die Themenreihen, die ihr immer macht. Hier ist Doro und ich habe eine Frage rund um Thema Arbeit und die Zukunft von Arbeit. Und zwar arbeite ich im kaufmännischen Bereich und mein Chef hat uns letztens präsentiert, dass die Arbeiten, die wir jetzt machen, es wahrscheinlich in spätestens zehn Jahren nicht mehr geben wird, weil sie zu 100 Prozent von einer KI erledigt werden können. Und er hat uns jetzt die Aufgabe gestellt, dass wir uns überlegen sollen, wie denn unser Job in der Zukunft aussehen soll und ähm, welche Aufgaben wir denn gerne übernehmen würden. Und jetzt bin ich ein bisschen, also ich finde es cool, dass er uns fragt und ich bin aber auch ein bisschen überfordert, so von wegen, so was möchte ich denn eigentlich und was sind denn die Jobs der Zukunft, also welche Tätigkeiten kann ich denn als Mensch noch erfüllen. Und äh, ja, ja. Ich freue mich, wenn ihr dazu eine Antwort habt.
2: Ja, Nahet, was ist deine Antwort? <lacht> Erstens einmal ein genialer Chef, der sich heute schon überlegt, wie die Arbeit der Zukunft ausschauen wird, der seine Mitarbeiter einbezieht, vielen Dank dafür. Es ist grundsätzlich etwas sehr Menschliches und Gutes, also der Chef, denn da würde ich einmal ein sehr positives Hackerl drunter setzen. Und äh, ich sehe das so wie die Kutschen, äh, ich komme aus Wien, in Wien gibt es ja nach wie vor Kutschen, die sogenannten Fiaker, wie, wie ihr sicher alle kennt. Ja. Die äh, Kutschenfahrer früher haben sich auch gefragt, was denn mit diesem Automobil sein wird, ob wir Kutschenfahrer alle noch einen Job haben werden. Und de facto ist, ich garantiere, dass ganz viele Jobs es nicht mehr geben wird. Genauso wie es keine Kutschen mehr in Wien gibt, außer die Fiaker Und das sind äh, sehr, sehr wenige. Ich garantiere aber auch, ohne zu wissen, wie das genau ausschauen könnte, dass, äh, und wenn man das Beispiel Kutsche und Automobilindustrie nimmt, wie viele Jobs wurden mit der Automobilindustrie geschaffen? Von der Tankstelle äh, bis zur Erdölindustrie, äh, bis, bis, bis zur Autoindustrie selber, bis jetzt Richtung Tesla, E-Auto. Da wurde ein Ökosystem gemacht. So viel Fiaker hätte es in Wien gar nicht geben können und so viele Jobs. Deswegen äh, sehe ich das äh, sehr äh, nicht dramatisch eigentlich, sondern ich glaube, dass die Art und die Jobs sich einfach verändern werden und zum Beispiel die KI-Technologie schafft auch sehr viele neue Jobs und man muss sich wahrhaftig überlegen, wenn ich jetzt jemand bin, der nur Texte schreibt, garantiere ich, dass in naher Zukunft ChatGPT sehr viele Texte schreiben wird und man sich halt dann äh, vielleicht auf was anderes optimieren müsste. Und das ist das, was ich einleitend gemeint äh, habe. Äh, vielleicht auch, dass diese Dame vielleicht in Zukunft komplett was anderes machen wird. Und das meinte ich mit, man müsste sich eigentlich dauernd umändern und anpassen und auch äh, umbilden, weil eines ist 100% klar, die KI wird ganz viele Jobs übernehmen und auch da wieder und ich möchte es noch einmal extra betonen es wird ohne KI wird ganz viele Arbeiten könnten wir als Menschen überhaupt nicht mehr verrichten weil wir zu wenig Menschen für zu viel Arbeit geworden sind Stichwort Fachkräfte oder mittlerweile Arbeitskräfte ja aber äh, da müsste ich jetzt mit der Dame konkret sprechen was sie denn heute so ganz genau macht äh, um mir vielleicht Tipps zu geben was sie in Zukunft machen könnte also würde ich das gerne beantworten
1: ja ähm, jetzt jetzt ist dann noch mal die konkrete Frage ähm, Doro stellt sich ja die Frage, wie kann ich mich denn jetzt damit beschäftigen, was ich gerne machen wollen würde. Du bist so ein bisschen am Anfang, wenn ich es richtig rausgehört habe, auf den persönlichen Mehrwert eingegangen. Also wenn ich dich richtig verstehe, müsste sie eigentlich jetzt mehr auf die Reise für sich selbst gehen, wie sie sich ihr Arbeitsleben vorstellt, was sie momentan wahrnimmt, was sie für Mehrwerte liefert. Und diese Mehrwerte müsste sie dann in eine digitalere, künstlich intelligentere Zukunft übertragen. Habe ich das richtig ja. verstanden und kannst du das vielleicht noch ein bisschen ergänzen, damit es für Doro, und ich meine, Doro wird nicht die Einzige sein, die sich die Frage stellt, ja. besonders anfassbar wird. Ja, also ich habe zwei Beispiele mitgebracht. Das eine ist der Arzt. Mhm. Also dadurch, dass mein Vater
2: Arzt war und mein Bruder auch Arzt ist, beschäftigt mich Medizin und Hirnforschung sehr stark. Das ist eine meiner Leidenschaften. Der Arzt der Zukunft wird nach wie vor seine Entscheidungen treffen und seine Ausbildung benötigen. Aber die Grunddiagnose, die Grunddiagnose wird eine KI vorschlagen. Das ist das eine. Das heißt auch hier wieder Assistenzsystem. Und der Arzt wird vielleicht doppelt so viele Patienten in seiner Ordination behandeln können und nicht so, wie wir es aktuell in Wien haben, dass wir bereits Bettensperren in Krankenhäusern haben, ja, weil die Ärzte nicht mehr in der Lage sind, aufgrund des Personalmangels alle Patienten zu behandeln. Ja, und ich glaube, dass auch hier wieder, und das ist ein sehr gutes Beispiel für mich für Beschleunigung, Nämlich, dass der Arzt mit seinen äh, von mir sechs Stunden oder acht Stunden, wo er tätig ist, einfach mehr Patienten behandeln kann, weil eine KI ihm gewisse Diagnosen vorschlägt, aber er die letzte Entscheidung dafür hat.
1: Und Unter Protokollierung habe ich mir mal sagen lassen. Also Super. auch dieses ganze Thema Protokollierung, Super. Super Übergaben schön. machen und so weiter. Ne? Dann kurz genau. mal einsprechen, wird automatisch transkribiert, direkt in der digitale Akte abgelegt. Bums, ist der ganze genau. aus. Ist der, ist der ganze Spaß vorbei. Genau. Und äh, gleichzeitig gibt es auch eine bessere Übergabe, weil nichts genau. vergessen wurde. Und, und der Arzt muss sich halt darauf einstellen, dass ein System ihn quasi unterstützt.
2: In der Medizin ist es überhaupt noch besser, weil KI-Systeme bereits Krebsdiagnosen erstellen, die wir auf dem Röntgenbild vielleicht überhaupt gar nicht sehen würden, weil eine ki Anomalien einfach viel besser erkennt und eine Krebserkrankung ist meistens eine Anomalie und die können die einfach besser erkennen. Das kommt noch dazu, dass wir also Fähigkeiten bekommen, die wir so gar nicht hätten ohne KI, um noch besser für Patienten und für eine bessere Welt zu arbeiten. Und ein zweites Beispiel, Ingo, habe ich auch noch für dich, das ist die Schule, ja. Jetzt haben wir schon gesprochen, ja Schule einmal ausbilden und so ein bisschen schwierig. Aber was würde dagegen sprechen, dass eine künstliche Intelligenz mit dem kleinen Nahed, der gerade in die Schule geht, den Lehrplan so optimiert, dass der Nahed in der Woche, wo er sich gerade für Botanik interessiert, das Fachgebiet Bot Botanik durchgeht, wenn der Nahheit halt gerade mathematisch angetatscht ist, ihm die Mathematikthemen bringt, das heißt die Individualisierung des Ausbildungssystems auf den Schüler hin, bedeutet nicht, dass wir keine Lehrer mehr brauchen, sondern dass ein Lehrer äh, einfach optimiert wird auch in seiner Zeit noch individueller auf die Kinder einzugehen, was sie heute ja eh auch schon nicht mehr machen können, weil wir zu viele Kinder in der Schule haben, zu wenige Lehrer, wieder Fachkräftemangel übrigens. Ja. Und auch da könnte die KI einen ganz tollen Lehrplan machen, dass auch der Nahed äh, nicht die Schulverweigerer wird, weil er nicht äh, unbedingt Dinge lernen will, die ihm gerade nicht interessieren, sondern Autodidakt wird als äh, aus, aus eigenem Interesse zu sagen. Ich habe wenig Schulbank gedrückt. Die Schule hätte mich aber viel mehr fasziniert, wenn ich nicht in der dritten HTL zum Programmieren gezwungen worden wäre, wo ich bereits zehn Jahre programmiert hätte. Sondern die KI hätte mir wahrscheinlich viel modernere Programmierkenntnisse beibringen können als der Lehrer, der den sourcecode nicht einmal verstanden hat, den ich geschrieben habe. Also, und ich glaube, es gibt ganz, ganz viele Beispiele. Das waren jetzt zweimal wo wir sehen, dass eine künstliche Intelligenz nicht unbedingt den Lehrer oder den Arzt ersetzt, aber diese mit sogenannten Assistenzsystemen besser optimiert, aber nicht für den Arzt selber unbedingt und für den Lehrer selber, sondern für das, wo für ein Arzt arbeitet, für gesunde Patienten und für das, wo ein Lehrer arbeitet, für Kinder, die gerne lernen. Ja, und um das geht's. Mhm. Und diese Chance haben wir mit künstlicher Intelligenz, wenn wir uns natürlich auch die Ängste der Menschen widmen. Und genauso wie wir es heute mit diesem Podcast machen, ich bin euch sehr dankbar dafür, einfach ganz normal aufklären und Gespräche suchen. Kommunikation. Mhm. Äh, und die Leute aufklären, dass das keine Angsttechnologie ist. Und ihr könnt euch sicher erinnern in der Industrialisierung, wie äh, die Autoproduktion automatisiert worden ist, wie die Leute mit Plakaten vor diesen Unternehmen gestanden sind und die, die, die Automatisierung nimmt uns jetzt die Jobs weg. Und es ist auch gar nicht so gekommen. Wir haben heute ganz andere Jobs und in der Autoproduktion werden stehen viele Roboter, aber auch nach wie vor sehr viele Menschen, die dafür tätig sind.
0: Nächste Woche geht es dann weiter. Wir werden von Nahheit, Hatheit erfahren, welche Jobs es in Zukunft geben wird, die es heute noch überhaupt nicht gibt. Warum KI vermutlich prognostiziert, dass Ingo mehr als ich verdienen wird, bei gleicher Qualifikation, versteht sich. Wir schauen also hinter die große Gefahr, was passiert, wenn Daten ethisch und moralisch nicht bereinigt werden. Aber auch, was wir alles machen könnten, wenn wir unser Gehirn mit Technologie verbinden würden. Nahed verrät uns außerdem, was er denkt, was die Essenz des Lebens ist und ob wir Menschen bei tatsächlich künstliches Leben begrüßen dürfen. Power with my Money wird gesponsert von der Maiwerk Finanzakademie. Spannende Online-Kurse für deine finanzielle Zukunft zu ETFs, Immobilien und Altersvorsorge.
2: Natürlich gibt es für dich Rabatt. Schau dafür einfach in die Shownotes.